0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Und heute mag ich mich dir mal der Frage nachgehen, was uns als Coaches oder auch als Berater, Beraterinnen, Trainer, Trainerinnen oder auch als Team- und Organisationsentwicklerin erfolgreich macht. Und keine Angst, das wird hier keine Marketingfolge oder dergleichen. Und ich schaue heute auch nicht mit dir auf so Themen wie Zielgruppe oder Positionierung. Dazu habe ich übrigens auch schon mal eine Folge gemacht, die verlinke ich dir gerne in den Show Shownotes. Dieses Mal soll es ein bisschen um was anderes gehen, denn ich möchte hier eher auf so Praktiken schauen und auf das Mindset, das uns dabei hilft, ja nicht nur als Coach mit unserer Tätigkeit zu starten, sondern vor allem auch nachhaltig und wirksam dabei zu bleiben. Denn als Coach zu starten ist eigentlich relativ einfach, aber sich zu etablieren und wirksam zu sein und zu bleiben und ja vielleicht auch wirklich Qualität zu liefern, das ist schon wieder eine ganz andere Sache. Und ja, da mag ich mit dir heute gerne einfach mal drauf schauen und mit dir drüber sprechen, wie das gelingen kann. Drei Voraussetzungen habe ich heute da für dich mitgebracht. Drei Voraussetzungen, die dir dabei helfen, in deiner Tätigkeit als Coach nachhaltig wirksam und damit auch erfolgreich zu sein. Und ja, komm, wir huschen rein in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, was macht uns als... Coaches oder als Beratende eigentlich erfolgreich. Jetzt können wir uns an dieser Stelle eigentlich auch schon darüber unterhalten, was eigentlich Erfolg bedeutet, denn ja, das ist eine Sache, die jeder und jede von uns sicherlich ganz anders definiert. Also ich kann mir vorstellen, dass du da auch eine ganz eigene Definition von hast, wann du erfolgreich bist oder ja, vielleicht hast du auch noch keine Definition und es lohnt sich für dich da nochmal tiefer reinzudenken. Na klar ist das so, dass ich jetzt diese Folge an meine Definition von Erfolg lehnt, also was ich darunter verstehe und du kannst ja mal schauen, ob das so für dich passt oder ob du da auch andere Kriterien für dich hast, das finde ich tatsächlich auch nochmal spannend. Ich persönlich fühle mich erfolgreich in meiner Arbeit, wenn ich zum Beispiel erlebe, dass ich wirksam bin. Das heißt für mich, wenn ich ähm, ja in den Prozessen, in Teams bemerke, dass zum Beispiel die Zusammenarbeit gelingt und da ganz neue Dinge entstehen oder vielleicht auch so Aha-Momente entstehen, dann fühle ich mich wirksam. Und dann erlebe ich mich in meiner Arbeit auch als erfolgreich, denn dann hat es für mich einen Unterschied gemacht, dass ich ja überhaupt in diese Arbeit mit dem Team eingestiegen bin. Aber ich äh, erlebe mich auch erfolgreich, wenn ich, Aufgrund der guten Zusammenarbeit, die ich mit Menschen erlebe oder die wir miteinander dann haben, dann zum Beispiel auch weiterempfohlen werde und meine Tätigkeit damit auch einfach immer weiter und weiter geht, ohne dass ich da jetzt so viel hinzutun müsste, als einfach nur meiner Arbeit nachzugehen. Auch das ist für mich ein Kriterium für Erfolg. Also irgendwie einfach nur zu arbeiten, aus meiner Sicht gute Arbeit zu leisten und dann ja einfach immer weiter und weiter empfohlen zu werden. Und wie komme ich da jetzt drauf? Ich bin neulich mal wieder über die Zahlen unterschiedlicher Studien gestolpert. Das kennst du ja vielleicht auch schon von mir. Ich mag ja sehr gerne Untersuchungen und Zahlen und es waren Studien, die sich mit dem Coaching-Markt befassen. Und zum einen fand ich total interessant, dass im Jahr 2016 weltweit 53.000 Personen als Coaches gearbeitet haben. Das hat die ICF Coaching Study ergeben. Es gibt natürlich auch Studien, die sich ja auf den deutschen Coaching-Markt beziehen und auch hier mal so nachgezählt haben, wie viele Coaches denn dort auf dem Markt sind. Und hier in Deutschland sind es so ungefähr. 8.000 Coaches. Jetzt müssen wir dabei aber auch nochmal bedenken, dass es auch noch weitere Beratende gibt, die nicht unbedingt als Coach arbeiten oder sich nicht Coach nennen. Und da gibt es auch noch zusätzliche Rechnungen, wie zum Beispiel auch von der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching. Die haben auch noch mal festgehalten, dass in Deutschland circa 6.800 Supervisoren und Supervisoren arbeiten. Okay, das sind jetzt ein paar Zahlen. Wenn du dann ein bisschen näher nachlesen magst, dann findest du die ganzen Angaben auch nochmal in diesem Blogbeitrag zu der Podcast-Folge. Es gibt ja immer auch einen Blogbeitrag zu den einzelnen Folgen und in dem Blogbeitrag findest du natürlich auch die Quellen, also die Studien, da kannst du dich natürlich näher einlesen, wenn du möchtest. Okay, jetzt können wir aber an dieser Stelle mal festhalten, insgesamt sind es so circa 15.000 Beratende in ja, unterschiedlichen Tätigkeitsformen, also zum Beispiel Coaching oder Supervision, die in Deutschland arbeiten. Und die Studien zeigen außerdem, dass der Coaching-Markt kontinuierlich wächst, dass es also steigenden Bedarf gibt und das hat sicherlich auch etwas mit den sich verändernden Herausforderungen unserer Arbeitswelt zu tun und zum Beispiel auch, ja, dass dann Führungskräfte Teams und Organisationen Unterstützung und Begleitung benötigen und ja, dadurch kommen immer mehr Coaches auf den Markt, <lacht> sicherlich auch, weil sie denken, dass dieser Markt sehr lukrativ sein könnte, denn er wächst ja, <lacht> na klar, aber all diese Coaches und all diese Berater und Beraterinnen, die schwemmen ja nicht nur den Markt und bleiben dann da, <lacht> nein… Manche bleiben und andere gehen wieder. Und hier wird es interessant, finde ich, also auch einfach mal interessant zu schauen, wer schafft es denn zu bleiben? <lacht> denn, wie eingangs erwähnt, ja, sich zu entscheiden, als Coach tätig zu werden, das ist relativ einfach. Okay, vielleicht erfordert es zu Beginn einer selbstständigen Tätigkeit eine ordentliche Portion Mut, diesen Schritt zu wagen, zumindest war das bei mir so, das kann ich an dieser Stelle ja mal sagen. Aber ansonsten kannst du dich auch einfach beim Finanzamt anmelden und dann loslegen. Ja, sich auf dem Markt dann jedoch zu etablieren, das ist eine ganz andere Nummer und da schauen wir jetzt mal näher rein, was es dazu braucht. Und eine Information habe ich dazu noch für dich vorweg, denn es geht in dieser Folge nicht um sowas wie Marketing-Hacks, <lacht> denn ja, es ist sicherlich wichtig für uns Coaches und Beratende, dass wir sichtbar sind und auch über funktionierende Marketingstrategien verfügen, keine Frage, nur Marketing alleine reicht halt einfach nicht aus, also durch gutes Marketing kann es zwar sein, dass wir als Coach gebucht werden, nur wenn dann unsere Qualität nicht stimmt, dann werden wir nicht wieder gebucht und auch nicht weiter empfohlen. Das würde bedeuten, wir müssten durch unsere Marketingmaßnahmen immer wieder neue Kunden akquirieren die uns dann vielleicht nur einmal buchen und ich muss dir ja nicht sagen, dass es wenig nachhaltig ist und auch unglaublich viel Energie in Anspruch nehmen würde, wenn wir so verfahren würden. Zumal auch, das haben Studien gezeigt, die Weiterempfehlung ist immer noch die größte Möglichkeit für weitere Aufträge und Marketing kommt erst danach. Okay, also wir schauen in dieser Folge darauf, was uns als Coaches wirklich nachhaltig erfolgreich macht. Drei Punkte habe ich heute für dich mitgebracht, drei Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit als Coach und ja, wir fangen mal an mit Punkt eins, würde ich sagen. Erste Voraussetzung, deine Grundausbildung. Okay, die Studien, die ich für dich rausgesucht habe, die haben vor allem Coaches befragt, die im Durchschnitt schon elf Jahre auf dem Coachingmarkt unterwegs waren. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es sich hier um Coaches handelt, die nicht gleich so nach kurzer Zeit wieder vom Markt verschwunden sind. Das finde ich schon mal hilfreich, gerade auch für die weiteren Ergebnisse, denn zum Beispiel wurde auch untersucht, wie diese Coaches ausgebildet waren und jetzt halte ich mal fest, Ganze 85 Prozent dieser befragten Coaches hatten eine Grundausbildung abgeschlossen, eine Grundausbildung im Coaching. Und sogar die Zeitspanne so einer Grundausbildung wurde durch die Studien festgehalten. Und zwar dauert so eine Grundausbildung im Durchschnitt 48 ganze Unterrichtstage und geht über einen Zeitraum von 20 Monaten so, hätten wir das mal geklärt. Ja, was heißt das jetzt? Das heißt, die Coaches, die sich da etablieren auf dem Markt, das sind nicht unbedingt Personen, die so nach Gefühl oder nach eigenen Erfahrungen in Teams ähm, und im Führungscoaching dann so agieren, sondern in erster Linie haben wir hier Professionelle auf dem Markt, die sich auch haben ausbilden lassen. Und das können ganz unterschiedliche Ausbildungen sein. Systemische Ausbildungen stehen hoch im Kurs, aber auch Bereiche wie NLP oder Mediation. Das kann also sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist nur, dass so eine Grundausbildung dann auch vorhanden ist. Und ja, warum ist das wichtig, so eine Ausbildung ist erstmal dafür da, dass wir theoretische Modelle zur Verfügung haben, mit denen wir menschliches Verhalten oder auch das Verhalten von Gruppen einordnen können, um damit dann auch zu arbeiten. Jetzt komme ich persönlich, wie du bestimmt ja auch schon von mir weißt, aus der systemischen Ecke. Ich habe auch eine längere systemische Ausbildung von viereinhalb Jahren durchlaufen und habe dadurch natürlich Theorie gelernt und Haltung gelernt und Fragetechniken gelernt. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel, wofür das nützlich sein kann. Im Systemischen gibt es so Leitgedanken, zum Beispiel auch zum Thema Verhalten. Aber es gibt so Leitgedanken mal als Beispiel zum Phänomen Widerstand. Und der Leitgedanke ist da, dass Widerstand auch nur eine Form von Kooperation ist. Wenn ich das jetzt verinnerlicht habe, dann hilft mir das natürlich in meiner Praxis weiter, denn ja, sagen wir jetzt mal, ich würde mit Widerstand konfrontiert, dann gerate ich nicht ins Stocken. Denn dann weiß ich für mich, ah, das Team benötigt hier was anderes. Das Team zeigt mir durch das Verhalten kooperativ, dass es etwas anderes benötigt. Das ist ja interessant. Was könnte das denn sein? Das heißt, ich bleibe neugierig und ich könnte dann erfragen, was das Team benötigt und wenn ich dieses Wissen und diese Haltung jetzt nicht hätte, dann könnte ich auch einfach sagen, ja, mit dem Team kann man ja nicht arbeiten. Die machen überhaupt nicht mit. Ich habe so viel vorbereitet und die machen einfach nicht das, was ich mir ausgedacht habe. Die sind so widerständig. Die wollen sich ja gar nicht entwickeln. <lacht> vielleicht denke ich dann auch, die wären beratungsresistent oder so. Okay, vielleicht ein bisschen überspitzt. Aber ich denke, im Kern wird es klar, eine Grundausbildung ermöglicht es uns, dass wir als Coaches, als Beratende einen anderen Handlungsspielraum erhalten, dass wir in der Lage sind, weiter lösungsorientiert zu arbeiten und dem Team, der Gruppe, der Führungskraft, wem auch immer, weitere Angebote machen können. Und genau das ist der Punkt der Professionalität, denn ja, gutes Coaching beruht auf Theorien, auf Haltung, auf Techniken die über das normale Alltagswissen hinausgehen und damit ja auch gerade diesen entscheidenden Unterschied für unsere Coaches machen. Denn ganz ehrlich, sonst könnten unsere Coaches ja auch einfach einen guten Freund um Rat fragen. Aber wir wollen ja einen Unterschied machen und im besten Fall wirksam sein. Und dafür brauchen wir ein Wissen, das über das normale Alltagswissen hinausgeht. Also, um wirksam sein zu können, um ja auch eine Qualität liefern zu können, brauchen wir eine Grundausbildung, denn ja, damit schaffen wir uns eine professionelle Ausgangsbasis und wenn wir wirksam sind und eine gute Qualität abliefern, dann haben wir als Coaches auch die Chance, dass unsere Dienstleistung auch weiter empfohlen wird und damit können wir uns Stück für Stück auf dem Markt etablieren. Okay, zweite Voraussetzung. Weitere Fortbildung. Jetzt denkst du bestimmt, was soll das, Christine, wie eintönig, das kann doch nicht sein. Doch, kann sein und ich sage dir jetzt auch warum. Im besten Fall haben wir als Coaches jetzt eine Grundausbildung, wir haben eine gewisse Haltung, wir kennen Fragetechniken und auch ein paar Methoden und jetzt gehen wir hinaus in die Welt, in all die Teams und Organisationen und jetzt könnten wir denken, wir seien fertig. Aber... Das wäre echt fatal, denn eigentlich geht es nach der Grundausbildung mit dem Lernen so richtig los. Deswegen nenne ich diesen Punkt auch gerne Phase 2. Genau diese Phase ist nämlich so entscheidend, um zum Beispiel weitere Methoden zu lernen. Also jetzt genau können wir damit anfangen, unser Methodenrepertoire zu erweitern. Also du kannst damit anfangen, dein Methodenrepertoire aufzubauen und auszubauen, auch immer wieder die eigene Haltung zu überprüfen und Feldkompetenzen natürlich auch zu erwerben. Und es ist eine gute Zeit, um sich zu spezialisieren, gerade in so einem Gebiet, das ja dir liegt und das du gut kannst, denn das zeigen die Ergebnisse der Studien auch. Coaches mit einem speziellen Angebot, die werden eher gebucht. Denn ganz klar, die vertreten ja ein spezielles Thema und werden dadurch auch als Experten wahrgenommen. Also was benötigen wir in dieser Phase? Wir benötigen genau jetzt weitere Fortbildungen. Zum Beispiel Fortbildung zu einem Spezialthema oder Fortbildung zu speziellen Methoden und Vorgehensweisen. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Dinge wie... Ja, beispielsweise Design Thinking oder Lego Serious Play oder Deliberating Structures, um hier mal so ein paar Beispiele zu nennen. Und genau hier spielen ja auch aktuelle Trends und Entwicklungen unserer Arbeitswelt mit hinein. Also auch so Themen wie New Work beispielsweise. Das ist ja auch ein Spezialthema. Unsere Grundausbildung, die reicht nämlich nicht unbedingt aus. Denn ja, diese Grundausbildung die behandeln in der Regel nicht aktuelle Trends und Entwicklungen der Arbeitswelt. Und damit lernen wir auch in unseren Grundausbildungen noch nicht unbedingt ja etwas über die aktuellen Herausforderungen, die Teams zum Beispiel zu bewältigen haben. Und wir kennen in der Regel durch die Grundausbildung dann auch noch keine passenden Methoden, die zum Beispiel Teams darin unterstützen können, diese Herausforderungen auch gut zu bestehen. Das bedeutet Trotz Grundausbildung können wir dann in unserer Arbeit an unsere Grenzen stoßen. Und ja, von daher ist es wichtig, hier dann auch weiter lernen, Spezialwissen und weitere Methoden kennenzulernen. Und noch ein Format finde ich dabei ebenso wichtig und das sind regelmäßige Reflexionsformate, wie Fallberatung oder auch sowas wie Mentoring, also Formate, in denen wir uns als Coaches selbst weiter beraten lassen. Denn gerade in der Praxis machen wir Erfahrungen zu ja zu Dingen, so Vorgehensweisen und so weiter, die mal funktionieren und die auch mal nicht funktionieren. Und ja dabei ist es echt total hilfreich mit einer weiteren Person, die auch aus einem professionellen Kontext kommt, darauf zu schauen und sich den Prozess, der da vielleicht mit dem Team gelaufen ist, mal genauer anzuschauen und den Prozess zu reflektieren. Oder auch einen Prozess gemeinsam vorzubereiten. Und ich kann dir sagen, wie froh ich damals war, dass ich bei meinen ersten Gehversuchen auch gleich Personen hatte, mit denen ich mich austauschen konnte, denn ja, ich habe natürlich auch Fehler gemacht und auch nach meiner Ausbildung habe ich Fehler gemacht und ich habe dir gesagt, meine Ausbildung, die ging viereinhalb Jahre, also eigentlich auch ein bisschen mehr als Durchschnitt, aber Fehler bleiben nun mal nicht aus und natürlich mache ich auch noch heute Fehler und natürlich ist es auch heute für mich wichtig, auch mir professionelle Beratung zu holen, wenn ich mit einem Team mal nicht weiter weiß. Ich finde, das ist eine ganz normale Sache, die zu unserem Business, zu unserer Arbeit dazugehört. Und ja, du kannst dich einfach weiter auf den Weg machen und Formate nutzen, die jetzt genau richtig und wichtig für dich sind. Also entweder eine weitere Fortbildung zu Spezialwissen und Methoden oder auch ein Coaching oder Mentoring, indem du in deiner Tätigkeit begleitet wirst, indem du Prozesse reflektieren oder auch vorbereiten kannst. Und ja, warum ist das eigentlich so wichtig, um als Coach erfolgreich zu sein? Erstens ist das eigene Coaching oder Mentoring, das wir uns als Coach gönnen, natürlich ein Qualitätsmerkmal. Wir verbessern damit unsere Arbeit, wir nehmen sie auch ernst damit. Und wir verbessern damit auch die Wirkung, die wir in den Teams oder in der Arbeit mit Führungskräften erzielen. Und dazu werden wir mit der Zeit dann auch immer, immer sicherer und immer kompetenter und wenn wir uns weitere Methoden aneignen, ja, dann haben wir auch einfach noch viel mehr im petto. Und all das führt dazu, dass wir in unserer Arbeit noch mehr wirken können und eine höhere Qualität aufweisen können. Und ja, ich muss dir nicht sagen, dass Coaches dadurch gerne wieder gebucht oder sogar auch weiterempfohlen werden. Also weitere Fortbildung ist eine weitere Voraussetzung. Dritter Punkt. Das Mindset, die dritte Voraussetzung, denn neben den ganzen Praktiken hier braucht es auch ein Mindset, das dieses stetige Lernen auch unterstützt und vorantreibt, das heißt ja, wir als Coaches benötigen eine gewisse Haltung zu unserer Arbeit, eine professionelle Haltung, würde ich jetzt mal sagen. Und zwei Leitgedanken erlebe ich dabei immer wieder, die dabei helfen, dass ein Coach erfolgreich wird oder auch erfolgreich bleibt. Und ein erster Leitgedanke ist dabei, dein Business ist eine Investition. Dein Coaching-Business oder deine Coaching-Tätigkeit bedeutet, dass du investieren musst. Zum Beispiel, das haben wir gerade besprochen, in eine Grundausbildung oder in Fortbildung und Mentoring, um deine Arbeit zu verbessern, um ja selbst besser werden zu können und um deine Qualität aufrechtzuerhalten oder auszubauen. Und wir kennen dieses Thema ja eigentlich auch zu Genüge aus den Teams und Unternehmen, die wir begleiten. Wenn sich Teams oder auch ganze Organisationen verändern wollen, dann schauen wir mit ihnen darauf was Sie bereit sind zu investieren. Denn ansonsten kommen Sie nicht voran. Also ohne Investitionen in Zeit und Geld können wir uns nicht verändern oder auch einen gewissen Qualitätsstandard nicht sicherstellen. Das bedeutet, Organisationen, die weiterhin am Markt bestehen bleiben wollen, die tun beispielsweise auch gut daran, ihre Mitarbeitenden vorzubilden. Und ja, im besten Fall buchen Sie ja auch eine Prozessbegleitung oder auch ein Training bei Dir. Das ist eine Investition. Und das, was wir diesen Teams und Organisationen da empfehlen, das hört natürlich nicht bei uns und unserem ganz eigenen Business auf. Du bist ja selbst dein wichtigster Mitarbeiter oder deine wichtigste Mitarbeiterin. Und das bedeutet schlussendlich, genauso wie Teams und Organisationen investieren, tun wir das auch für uns selbst und in uns selbst. Und zweiter Leitgedanke, den ich da auch sehr häufig erlebe, ist, Du bist niemals fertig. Auch das können wir so schön von unserer Arbeit mit Teams und Organisationen ableiten. Da begegnen uns ja manchmal auch so Vorstellungen, dass da so ein Veränderungsprozess irgendwie einen Startpunkt hätte oder auch so einen Endpunkt dann hat. Aber wir wissen ja, dass es diesen Anfangspunkt und diesen Endpunkt einfach nicht gibt. Ähm, ja, vielleicht wechselt das Unternehmen mal den Coach. Das ist sicherlich auch gut so. Aber der Prozess geht ja immer weiter. Denn Teams und Organisationen, die sind wie lebende Organismen, die sind ständig in Bewegung und ständig im Prozess und daher auch niemals fertig. Und wir als Coaches sind ja auch lebendig, wir sind auch niemals fertig, wir sind in unseren Prozessen und ja, jeder neue Auftrag mit jedem neuen Team, der bietet auch immer wieder einen neuen Anlass zu lernen und auch einen Anlass, uns selbst weiterzuentwickeln. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dass wir immer weiter Schüler und Schülerinnen bleiben, dann halten wir uns auch offen, weiter zu lernen und in unserer Praxis immer besser und besser zu werden. Ja, also diese beiden Leitgedanken sind wichtig für unsere Arbeit, für unsere professionelle Haltung. Einmal, das Business ist eine Investition und du bist niemals fertig. Und ja klar, so ein Mindset ist einfach die Basis dafür, dass wir uns als Coaches weiterentwickeln und ja in, in uns und in unsere Arbeit investieren, denn ohne so ein Mindset werden wir sicherlich keine Grundausbildung absolvieren oder auch keine weiteren Fortbildungen besuchen oder sowas wie ein Mentoring machen. Das würden wir dann einfach nicht tun und unsere Arbeit würde dann nicht besser werden. Okay, das waren auch schon diese drei Voraussetzungen, die dazu verhelfen, dass wir als Coaches erfolgreich sein können, eben weil wir mit diesen Voraussetzungen die Qualität, Unsere Arbeit sichern, weil wir damit auch eine echte Wirkung in Teams und Organisationen erzielen können und damit auch einfach die Chance haben, dass Teams und Führungskräfte durch unsere Begleitung echte Fortschritte machen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir auch die Weichen dafür gestellt, dass wir unsere Tätigkeit professionell angehen, dass wir unsere Qualitätsstandards sichern und genau das führt schlussendlich auch dazu, dass wir weiter gebucht und weiter empfohlen werden und unsere Tätigkeit so immer und immer weitergeht. Und wenn du schon länger als Coach unterwegs bist, dann wirst du dich hier in der Folge heute sicherlich wiedergefunden haben und schau mal, wie gut du da auf dich geachtet hast. Ich finde, das darf man noch echt mal erwähnen. Denn wenn du schon länger auf dem Markt bist, dann hast du ganz, ganz sicher eine Grundausbildung absolviert und dich immer wieder fortgebildet. Du hast in dich und dein Business investiert, hast immer wieder gelernt und der sicherlich auch erlaubt, dich auszuprobieren. Und ja, das hast du alles für dich geschafft an der Stelle. Ja, für heute möchte ich Danke sagen. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit und für das Reinlauschen heute. Wenn du jetzt sagst, du hast auch Lust, dich weiterzubilden und auf weitere Formate, dann schau auch gerne mal auf meiner Homepage vorbei unter www.visionsession.de. Da findest du natürlich auch Möglichkeiten, zum Beispiel für ein Mentoring oder für Fortbildung wie Online-Workshops, Seminare und in diesem Jahr steht ja auch ein erster Online-Kurs an, Mehrere Informationen dazu gibt es natürlich auch in meinem Newsletter. Ich verlinke dir die Möglichkeiten, ja, wo du die Infos kriegst, hier einfach mal in den Show Notes. Fühl dich ganz herzlich eingeladen, dabei zu sein und ja, deinen Weg auch einfach weiterzugehen. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Hab eine gute Zeit.